Velkommen tilbake til den åttende episode i serien om Johannes oppenbaring. Vi har jo hatt det for vane at vi leser nå hele kapitlet igjennom, og så kommenterer vi da i etterkant hva som står. Det kan være en grei måte å gjøre det på, for det leses ikke så veldig mye i Guds ord lenger av en eller annen grunn. Så da kan du sette deg ned hvis du har mulighet, og så kan du lytte til hva Guds ord sier. Og ofte så kan det være greit å sette seg ned og så høre andre lese. Men så gjør vi også på samme måte nå som tidligere, at vi skal gå et annet sted i skriften først for å belyse ifra annet hold hva Johannes oppenbaring egentlig da dreier seg om. Og vi går helt tilbake til det gamle testamentet. Det er jo faktisk gjennom hele det gamle testamentet at vi finner veldig, veldig mye av bakgrunnsstoffet som da pekte rett mot nettopp denne syvårige perioden, den søttiende åruken for Israel, der Israel kommer i fokus på en spesiell måte. Det er ikke til å stikke under en stol at Israel blir å regne som et midtpunkt i denne syvårige trengselstida. Det er derfor englen sier til Daniel at 70 uker har tilmålt deg og ditt folk. Da det spesielt kommer til å dreie seg om dette folket. Men til det er å si også at når denne uka er omme, så kommer også Israels folket og Israel som land til å spille en helt sentral rolle i det tusenårige fredsriket. Men nok om det, vi går til Sakaria, kapittel 14. Jeg skal lese seks vers for deg der, som sier en del om denne trengselstida. Og dette er flere hundre år før Jesus kom, som Sakaria får dette synet fra Herren. Og så sier han, «Se, det kommer en Herrens dag, da det herfanget som er tatt fra deg, Israel.» Dette er mitt tillegg, det står «deg» her, «skal skiftes ut i din midte.» «For jeg vil samle alle hedningefolkene til krig mot Jerusalem.» Byen skal bli inntatt, husene plyndret, og kvinnene blir skjendet. Halvdelen av byen skal måtte gå i landflyktighet, men resten av folket skal ikke bli utryddet av byen. For Herren skal dra ut og stride mot disse hedningefolkene, som han før har stridd på kampens dag. På den dagen skal hans føtter stå på oljeberget som ligger midt imot Jerusalem i øst. Og oljeberget skal revne tvers over mot øst og vest, så det blir en stor dal. Den ene halvdelen av fjellet viker mot nord, og den andre halvdelen mot sør. Og dere skal flykte til dalen mellom mine fjell, for dalen mellom fjellene skal nå like til Asel. Dere skal flykte som dere flyktet fra jordskjelvet i Judas konge Ussias dager. Da skal Herren min Gud komme, og alle hellige med deg min Gud. På den dagen skal lyset bli borte, de herlige himmelys skal bli formørket. Så er det spørsmål, hvilket tid er det Sakaria her sikter mot? 
Og i følge vers 1 så er det ingen tvil om det. Det er Herrens dag, denne spesielle dagen. Ikke som det står ellers om at Herrens vrede gjorde seg gjeldende ved at det skjedde sånn og sånn. Men her er det Herrens dag i bestemt form som da lå langt foran Zakaria, men som vi også da ser at det nærmer seg sterkt fra dag til dag, faktisk. Og der står det at jeg vil samle alle hedningefolkene til krig. Så vet jeg det at det er mange som sier at dette skjedde i år 70, eller i år 68 til 70, da den romerske hærmakten som da hadde all makt i Midtøsten og rundt Middelhavet, bestemte seg for å ødelegge tempelet og Jerusalem. Og det var ille. Det er et svakt uttrykk hvis du leser Josefus og den store jødiske krigen, denne boka, så vil du se at det var forferdelige ting som skjedde der. Og noen sier da at dette er ferdig, dette har skjedd, og det skal aldri skje igjen. Men det som Zakaria her sier, det er at på den dag skal Herren stride mot disse hedningefolkene. Og så vidt jeg vet, så ble det ikke slik at Herren på den dagen eller den tiden satte sine føtter på oljeberget, som det står i vers 4, som ligger midt imot Jerusalem i øst. For det måtte nemlig skje hvis Herrens dag i det tilfellet skulle gjelde år 70. Og ikke bare det, men oljeberget som ligger øst, det er vel en kilometers vei øst for Jerusalem, det skulle et jordskjelv dele i to, faktisk, slik at det skulle bli en dal imellom. Dette har heller ikke skjedd, så på de bakgrunnsopplysningene så kan vi si at dette gjelder Herrens dag som ligger foran oss. Når det gjelder oljeberget så må jeg få lov å skyte inn at en eneste gang har jeg vært i Israel, og vi kom i buss da, oppi fra Jericho, og rett gjennom oljeberget, gjennom en tunnel der. Og midt inn i tunnelen så setter bussjåføren på denne Jerusalem, Jerusalem. Og så kjørte vi ut av tunnelen, og plutselig så var vi inne i den byen som er kanskje jordas mest sentrale by. Det var en fantastisk opplevelse. Men fortsatt så står dette oljeberget sånn som det har gjort i alle år. Og av den grunn så vet vi at det ligger foran det som Zakaria her ser. Det står at det skal revne. I den senere år så er det noe annet interessant. De driver jo med utgravninger i Jerusalem-området og andre steder i Tidlig i det nære omkrets av Jerusalem. Og faktisk har de kommet til at det er en forkastning som går over oljeberget. 
Og i en naturkatastrofe så kan det vel være kanskje at det vil danne denne sprekken som deler selve oljeberg i to og skaper en dal imellom. Og det står at der skal jødefolket flykte gjennom denne dalen når hedningene da beleirer hele Israel. Dette kan du også gå til Ezekiels bok og lese om. I kapittel 36 så vil du finne en person som kalles for Gog og som da betegnes som Nordens konge. Og han skal da samle sine herrer og angripe Israel. Og jeg tror at når det skjer så er vi da inne i den første, eller kanskje i midten av denne trengselstiden, da Antikrist har satt tempel i stand, og så kommer da disse hedningefolkene og vil beleire dette landet en gang for alle, så vil de utrydde det folket som de har forsøkt utrydde så mange ganger, men aldri kunnet oppnå det, og kommer heller aldri til å greie det. På den dagen skal lyset bli borte, de herlige himmelys skal bli formørket, dette er også en del av denne syvårige periodens hendelse. Vi skal spare resten av Zakaria til litt senere, men jeg vil bare fort hoppe videre. Vi skal finne merket mitt her over til 2. Peters brev. For der sier Peter noe interessant i det tredje kapitlet. Han sier at... De sier hvor er det blitt av løfte om hans gjenkomst. Det er vers 4. Fra den tid fedrene sovnet inn, forblir jo alt slik det har vært fra skapningens begynnelse. Dette er også ting som vi hører, vi som forkynner en del, at det du forkynner der, det har dere sagt i alle tider, at Jesus kommer snart. Men han kommer jo ikke, for det har jo vært akkurat sånn i alle, alle år. Men plutselig en dag så kommer Jesus, og da skjer jo det som Bibelen også sier. Og så sier han videre her, Peter, at nå skal vi se. Men når de påstår dette, overser de med vilje at det fra eldgammel tid var himler og en jord som ble til ved Guds ord ut av vann og gjennom vann. Ved dette gikk den daværende verden under, da den ble oversømmet av vann. Og det er en hand tilbake til Noahs tid, som du kan lese om i 1. Mosebok, kapittel 6. Men, sier han, de himler og den jord som nå er, er vel det samme Guds ord, altså ved Bibelen, spart i illen. De ble holdt oppe til den dagen når de ugudelige mennesker skal dømmes og gå fortapt. Her er det... Peter enda lenger frem i tid, men samtidig så er det noe av det som står her som stemmer veldig godt med Johannes oppenbaring, at de ugudelige menneskene skal dømmes. Når ugudelige mennesker dømmes og dør, så vil de gjennom tusenårsriket være i dødsriket. Etter at tusenårsriket er omme, så reises dommen for den store hvite trone. Og der står det uttrykkelig når vi kommer langt nok ut i oppenbaringen at 
på den dagen når den tronstolen åpnes, så vil Gud kalle opp alle mennesker som til alle tider har levd, alle fra havets bunn til den høyeste fjelltopp, alle som lever, alle i dødsriket, vil komme til å bli levende, fysisk. De har vært levende åndelig og vært i dødsriket, men de kommer til å samles foran den store hvite tronen. Dette kommer vi mer tilbake til. Men nå må vi skynde oss inn i det åpne kapitlet, og så må vi lese hva som står der. Da lammet åpnet til sjuende seilet, ble det stillhet i himmelen omkring en halv time, og jeg så de sju englene som står for Gud, og det ble gitt dem sju basuner. En annen engel kom og sto ved alteret. Han hadde et røkelseskar av gull, og det ble gitt han en stor mengde røkelse for han skulle legge det til de helliges bønner ved guldalteret foran tronen. Og røken av røkelsen steg fra englens hånd opp for Gud sammen med de helliges bønner. Og englen tok røkelseskaret og fylte det med ild fra alteret og kastet den på jorden. Da kom det tordendrønn og røster og lyn og jordskjelv. Og de sju englene som hadde de sju basunene gjorde seg klare til å blåse. Den første englen blåste i basunen, og det kom hagel og ild blandet med blod, og det ble kastet ned på jorden. Tredjedelen av jorden ble opprent og tredjedelen av trærne ble opprent, og alt grønt gress ble opprent. Den andre englen blåste i basunen, og noe som lignet et stort brennende fjell ble kastet i havet, og tredjedelen av havet ble til blod, og tredjedelen av de levende skapningene i havet døde, og tredjedelen av skipene ble ødelagt. Den tredje englen blåste i basunen, og en stor stjerne falt ned fra himmelen, flammende som en fakkel, og den falt på tredjedelen av elvene og på vannkildene. Stjernens navn var malurt, og tredjedelen av vannet ble til malurt, og mange mennesker døde av vannet fordi de var blitt forgiftet. Den fjerde englen blåste i basunen, og tredjedelen av solen ble slått, og tredjedelen av månen og tredjedelen av stjernene, for at tredjedelen av dem skulle bli formørket, og tredjedelen av dagen miste sitt lys, og natten like så. Og jeg så, og jeg hørte en øl som fløy under det høyeste av himmelen, og sa med høy røst, «Ve, ve, ve over dem som bor på jorden!» for de andre basunrøstene av de tre englene som enda skal blåse. En veldig, skal vi si, katastrofal uttalelse som kommer her. Det står da lammet åpnet det sjuende seilet, ble det stillet i himmelen omkring en halv time. Det kan virke som at her går vi over fra en periode over til en enda mer alvorlig periode i straffedommen fra Gud ned til denne ugudlige jorda. Det ble stillhet i himmelen. Alle hadde oppmerksomheten vendt mot 
disse englene som da var utsett til å blåse i basuner, og de følte nøye med på hva som skulle skje. Det ble gitt de sju englene basuner. Det er interessant utsagn. Gjennom hele denne boka så står det uttrykkelig at Gud gir dem han ønsker å bruke makt, enten det er sine engler eller det er andre som vi kommer til, så står det at det blir gitt dem makt. Det vil si en begrenset makt. Denne trengselstida som er da fra Herren til en ugudelig jord vil bli møtt med opprør fra en ugudelig menneskeslekt. Men dette opprøret de får ikke lov til å utarte seg lengre enn det Gud vil. Så kommer vi til en annen engel, står det, som hadde et røkelseskar av gull. Og det blir gitt en mengde røkelse for at han skulle legge det til de helliges bønner på guldalteret. Dette sier litt om virkningen av bønn. For her legger engelen til noe for å på en måte hjelpe til litt, slik at de bønnene som er kommet fra gudfryktige mennesker, som er samlet opp i himmelen, de går ikke bare ut i luften, selv om vi av og til kan kjenne det sånn, de er nedfelt i himmelen, og så blir de presentert for Gud, og så handler Gud, ut ifra våre bønner, når det stemmer med hans plan. Og derfor er det så viktig å be ifølge Guds vilje. Be ifølge hans ord. Vi kan be om veldig mye, du og jeg, og har ofte da et ego som ligger bak. Men hvis vi ber i henhold til Guds vilje, så er det langt større sjans for at den bønn kommer til å bli hørt. Og her er vi inne på en litt, skal vi si, et lite sidespor, men vi kan ta det med. Når du og jeg går på helliggjørelsens vei, og blir preget kanskje mer og mer av Herren, og hans evner, hans tanker, hans vilje, så vil nok våre bønner også i langt større grad bli preget av Guds vilje. Vi ber i følge Guds ord, og vil med det ofte se mer bøndesvar enn noen gang. Her står det at røken fra dette karet steg opp og påvirket Gud. Men så står det at dette røkelseskaret som englen hadde brakt bøndene fram til Gud med, det brukte han også til å fylle det med ild fra alteret og kaste det på jorden. Her vil jeg vel kanskje si at overalt i Bibelen der det står om ild, så betegner det ofte også en renselse eller en domsscene. På pinsedag, eller... I forbindelse med det så står det at når den hellige ånden kom på øvre salen, så 
satte det sig tunge like som av ill på hodene til disse som var samlet der. Og i den forbindelse så tror jeg bestemt at de fikk den hellige åndens Helden fikk den hellige ånd i sine hjerter på en måte som de aldri hadde hatt før. Samtidig så kom det en ild fra himmelen for nettopp å rense disse som satt på den øvre sal. For vi som mennesker, vi trenger at ilden renser oss, og det er ikke bestandig noe god opplevelse. Mange sier nok at ild står for action og alt det der, men jeg finner ikke at ild står for stort sett annet enn renselse. Noe som er helt nødvendig når vi opplever den hellige ånds halvvelse og kraft i våre liv, så trenger vi samtidig noe som minner oss, noe som renser oss, så vi går fortsatt på Herrens vei og ikke kommer inn på egoets vei. For det er veldig fort gjort. Så leser vi videre at den første englen blåste i basunen, og det kom hagel og ild blandet med blod. Og vi ser det at veldig mye av jorda nå får unngjelde. Det er en tredjedel av alt som er på jorda. Det er vanskelig å tenke seg hva det innebærer for menneskeheten. Det blir en skrekkelig vanskelig tid. Men vi får også lese videre her at det kommer til å se enda verre ting. Og det er enda godt at denne store trengselstid bare er tre og et halvt år. Ellers så ville ikke noe menneske overlevd, tror jeg. Men når alt grønt gress blir opprent, så har jeg fundert mye på at det må være... Det må være visse steder, det kan ikke gjelde hele jorda, for da ville jo alt gått galt. Det står at tredjedelen av jorda blir opprent, så Herren vet hva han gjør, og vi får bare lese det som det står, og så får vi vente til vi er hjemme i himmelen med å få den endelige forståelsen av akkurat dette. Det minner mye om... Disse landeplagene i Egypt, om du tar for deg det som står i Mosebøkene om det. I annen Mosebok kan du lese mye om hva som står når Israels folket skulle ut av Egypt. Der vil du finne igjen mye av disse plagene som korresponderer nettopp med det Gud gjør i denne trengselstida. Og det står at en stjerne falt ned fra himmelen, flammene som en fakkel, og den falt på tredjedelen av elvene. Her er det å si at det er de som tenker at dette er en asteroide, en komet som kommer inn i jordatmosfæren, og som ikke brenner opp, men som da treffer jorda på en sånn måte at den skader drikkevannet. Og det er vel en mulighet for det. På en annen side så står det at stjernens navn var malurt, og tredjedelen av vannet ble til malurt. Nå er ikke malurt vanligvis giftig, men i dette tilfellet så ble vannet forgiftet. I 1986 så gikk det galt i et atomkraftverk i Tsjernobyl. Og i den forbindelse så ble navnet Malurt tatt fram. 
for alt vann som rant ut av slike atomkraftverk er forgiftet og skader menneskene. Det vet vi både fra den ulykka og fra tilsvarende ulykker senere. Så her kan det være åpent for forskjellige ting som kan skje. Det er mye atomkraftverk rundt forbi som ved naturkatastrofer kan bli skam. Så vi, vi, vi får bare holde det åpent. Så er det stjernene, månen og stjernene og sola som også vi blir påvirket. Så disse straffedommene som kommer over jorda, de rammer også hele universet. Faktisk gjør det det. Så dette er ikke noe lokale forhold som skjer et sted på jorda. Men det er hele kosmos som blir rammet av Guds dom i det tilfellet her sånn. Og det står helt på slutten her da at denne ørnen som signaliserte at ved, ved, ved over dem som bor på jorda, for de andre basunrøstene av de tre englene som enda skal blåse. Så vi nærmer oss nå i midtpunktet på disse syv årene. Men vi kommer ikke lenger denne gangen. Vi, tida vår er ute, og jeg vil bare si takk til deg som var med gjennom også denne episoden. Og så ønsker jeg deg velkommen tilbake i neste.